0: 亲爱的各位家人，祝你平安！又到了一年一季的圣诞特别信息时间了，神祝福大家圣诞快乐。今天我们来看《路加福音》第二章八到十四节，我们分享的题目叫“大喜的信息”。《路加福音》第二章八到十四节，在伯利恒之野地有牧羊的人。夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你保守我们这一年。在你的平安中度过，你保守我们又一次来到了年终，在这个特殊的时期当中，我们纪念耶稣的降生。因着耶稣的降生，我们的生命从此有了盼望；因着耶稣的降生，让我们在黑暗当中看到了光明。借着今天的信息，也使我们的心里边再次被你的恩典充满。被你的话语充满，让我们无论往哪里去，我们都带着主耶稣的盼望而生活。也赐给我们口才和智慧，在这个特殊的时期，让我们能有智慧的把福音传出去，让更多的人得着基督的生命。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。在生活当中，我们会碰见很多的信息。有些事情真的是大喜的信息，比如你的儿子考上了心所愿的大学，对你们整个家庭来说，这就是大喜的信息。又比如说，你最好的朋友要结婚，你会高兴的为他祝福，这也是大喜的信息。又或者说，可能有人两块钱中了彩票头奖。对他来说，这也是大喜的信息。每个人都在接收不同的信息，有些确实是令人兴奋、惊喜的信息。而今天你所听到的信息，是从神而来的，是跟我们每一个人都有关系的。对我们世上的每个人来讲，这都是大喜的信息。而这个信息就是耶稣基督的降生。有人会说，那是犹太人的神，跟我没什么关系的。其实，真正的神绝对不会分地区。如果说这个神只是某个地区的神，那只能说明他不是真正的神。若是创造万物的神，那么他一定是掌管整个世界的，而耶稣就是这样的一位主。但是我们为什么需要耶稣呢？他是神，我是人，他创造世界跟我有什么关系呢？他的降生给我能带来什么呢？没错，大喜的信息肯定是跟你要有关系的。别人中了彩票，跟你有什么关系呢？对他来说是大喜的信息，可对你来说，并不会认为这是大喜的信息。而耶稣的降生
1: ，跟每一个人都有关系。简单来讲，耶稣来了，解决了人无
0: 法解决的难题——生老病死的问题。今天我们会简单的和大家分享一下，看我们的本文。八到十节，在伯利恒之野地有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。阿们”阿门。关于耶稣降生的信息是谁传递给人的呢？不是人编造出来的，乃是天使告诉给人的。这个地点就在伯利恒的旷野，在那个地方呢，有牧羊的人，他们晚上有人看守羊群。突然，有天使就在他们的旁边。主的荣光照着他们，在漆黑的夜晚，这一束光显得特别的亮，所以牧羊人很害怕，不知道发生了什么事情。天使就对他们说出了这惊人的、与全世人都有关的大喜的信息，那就是：我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因此。这个信息的准确性，我们需要用信心来领受的。既然是从神而来的信息，那它必定是超越时间的，而且具有划时代意义的。而耶稣的降生，确实做到了这一点。从耶稣降生开始，历史被一分为二。耶稣基督降生之前，为。公元前，耶稣基督降生之后为公元，大约是在公元前八世纪，先知就预言了主耶稣即将降生。这个是在以赛亚书第九章六到七节：“因有一婴孩为我们而生。”有一子赐给我们政权，必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试全能的神，永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。公元前的八世纪，先知以赛亚就已经预言了主耶稣要降生。这个世界上从来没有一个人在还没有出生之前就被人纪念这么久，但主耶稣是这样的：世界上所有人的降生、出生，他们都是为了过得更好。父母想给孩子提供最好的生活条件，希望他以后有智慧、有能力，在世界上能够成就一番大事业，能够过得更好。但主耶稣来到这个世界上，不是为了自己过得更好，他来到
1: 世界上是为了别人而死的。主耶稣是为你而来的。有人可能会问：“我
0: 为什么需要他拯救呢？我没有问题啊。”其实，我们每一个人都有一个不愿意去面对，但是心中又十分明白的事情，那就是：人从一出生开始，他就一定会死。这个问题，从古至今。无论是有智慧的人、有能力的人、有权柄的人，他都想解决这一道难题，可惜都失败了。这是什么问题呢？就是人死亡的
1: 问题。人如何才能不死呢？没有人有答案。虽然人们可以
0: 研究出来延缓衰老的药品。但无法解决人死亡的问题。只要在这个世界上有一个人断了呼吸、失去了生命，人们就只能选择放弃了。这是亚当所有的后裔都无法解决的问题，而我们都渴望永生，我们不愿意就这样活几十年
1: ，生命就结束。可是。没有办法，耶稣来了，他解决了这个问题。那我们
0: 想知道耶稣要解决这个问题，就要明白到底是什么产生的死亡呢？罗马书第五章十二节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。简单来讲，人之所以会死，是因为人犯了罪。罪从一人入了世界，这一个人指的就是人类的始祖亚当犯了罪，所以亚当所
1: 有的后裔都成为了罪人，而死又是罪的公价。
0: 这才导致了所有的人类，都不可避免的要面临死亡。那你会承认你是个罪人吗？恐怕有很多不信耶稣的人不会承认的。他们会说：“我哪有什么罪啊？我没有杀人放火、啊，有没有无恶不作？”这里所说的罪，是指违背了神的命令。有人说我不信神，他的命令跟我有什么关系呢？在任何一个国家，你不能说因为你不知道那个国家的法律，所以你犯了罪也不要紧啊，这个不存在的。神的律法也是如此。当亚当犯罪之后，这个罪就一直继承到亚当所有的后代的身上。如果一个人认为自己没有罪，那么就看他会不会死，这就很容易判断了。你就问他会不会死吧。没有罪的人是不会死的，而且没有罪的人，人无法夺去他的生命。这样可能有人会说了，可是耶稣还是死了呀？约翰福音第十章十八节说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。这是耶稣说的话，听听这个话语气你就明白了。耶稣说：“没有人夺我的命去。”简单来讲，没有人可以杀掉他。但是他的命怎么上吊了呢？是他自己舍的。好。为什么耶稣要舍命呢？为谁而舍命呢？这就是他降生的意义了。这也是对我们来讲大喜的信息了，因为我们有罪，而我们自己又没有办法解决这个罪的问题。神的律法中讲到，罪的公价就是死
1: ，犯了罪的就要面临死亡。那么有没有替代的方法呢？有，那就是
0: 无罪的代替有罪的而死，这有罪的就不用死了。而耶稣来就是要将他无罪的生命来代替你，让你可以获得基督的生命。这就是跟你有关系的。大喜的信息，虽然耶稣在十字架上为我们而死的消息已经过去了近两千年，但是，因为这是从上帝而来的大喜的信息，这个信息至今依然是有果效的。这信息是超越时空的。这大喜的信息是上帝跨越空间来爱你。当你愿意领受基督的生命时，你愿意接受耶稣为你的救主时，你就拥有了他的生命，也拥有了真平安。这就是为什么把耶稣降生的那天晚上称之为平安夜，因为他是。平安的君，他来了，不是要让这个世界起战火，乃是要把他的平安赐给人。他来了，不是要夺取人的生命，乃是要把他永远的生命赐给人。而这个生命是永久的，他给你了，就不会再要回去了。对我们而言，这就是大喜的信息，而这个信息是关乎万民的。关乎万民的意思就是，他不仅仅是犹太人的神，当他道成肉身来到世界上的时候，他一定要成为某一个民族的人，这个是必然的，因为当时。神拣选了以色列人，成为了以色列人的神，所以耶稣才道成肉身成为了以色列人。但不仅仅如此，神要从犹太人开始，先赐福给他们，然后让他们把这个福音带向全世界，把神的平安、喜乐与永生。也带给全人类，这是神的心意。虽然后来犹太人在这块做的并不理想，但是福音的勇士，每一年、每一个时代都有人在做，福音也是不断的在向全世界前进啊！哈利路亚，神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这就是神的心意。他给我们最大喜的信息，就是将他的儿子赐给我们，使一切信他的。不至灭亡，神不希望人最终的结局是灭亡，神希望人得着他的永生，每天在平安和喜乐当中生活。但现在因为全人类都带着罪在身上，这个问题必须要解决，否则他就不是公义的神。那怎么办呢？只有让自己的儿子降世。以此来解决释然的罪，所以无论什么人，你若愿意接受主耶稣成为你的救主，这信息就是给你的，因为这信息是关乎万民的。主耶稣的降生给我们带来的是平安、光明、生命、盼望的大喜信息。圣经上说，主耶稣如清晨的日光，从高天临到住在黑暗死因之地的人，要将他们引到平安的路上。看我们今天的1 1到十二节，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。当天使把这个消息告诉给牧羊人的时候，他们该去哪里寻找这个马槽呢？首先，我们来看，天使是在旷野里向牧羊人宣告这个好消息的，那就说明，应该是他们熟悉的环境当中，绝不可能是在王宫里的马槽。也绝不可能是在某一个他们不认识的人的家里的马槽，这都不会的。再一个呢，就是根据旧约圣经所记载的，也可以找到相关的依据。弥迦书五章二节说：“伯利恒以法他呀，你在犹大诸城中为小，将来必有一位。”从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。这个是关于耶稣降生地方的预言。耶稣会
1: 降生在什么地方呢？伯利恒以法塔。我们再看一段经文，《创世纪35章。1 9到二十节
0: ，拉杰死了，葬在以法他的路旁。以法他就是伯利恒。雅各在他的坟上立了一桶碑，就是拉杰的墓碑，到今日还在。以色列起行前往，在以德台那边支搭帐篷。透过这两节经文。我们基本上可以确定，耶稣降生
1: 的地点是在伯利恒以法他。那么，到底是在什么地方呢？根据一些历史的记载，在拉杰死了以后啊，他
0: 就被葬在以法他的路旁，而呢亚各又非常喜欢拉杰。所以一直守着拉杰的墓很久。为此呢，他专门在离墓碑不远的地方支搭了一个
1: 帐篷，那个叫做以德台。在随着时间的推移
0: ，那个帐篷后来被建成了一个塔。这个塔用来干什么呢？旷野里边的羊，要是出生了，然后就把这只母羊运到这个塔
1: 里边，以德台里边，在那里边为这个羊接生。到耶稣那个时代的时候，依然如此。每年在耶路撒冷
0: 需要很多献祭的羔羊，那这个羔羊从哪里来的呢？他们大多数。就是在牧羊人
1: 手下的那些羊所送上来的，而这些羊呢，当他们怀孕的时候，这个羊
0: 就会被特殊看待。快要生的时候，他们就把这个羊运到以德台，在那里有一个马槽，非常的干净。每当这个羊一出生，如果检查之后是无瑕疵、无残疾物、斑点的，适合献祭的羊，他们就用布把这个羊给它包起来，等到这羊一岁的时候，就送往耶路撒冷，准备用来献祭。这就叫做以德胎。而那一年呢，正好他们当时的王要求他们报名上册。也就类似于我们今天的统计人口是一样的。玛利亚和约瑟两个人因为老家就在伯利恒，所以他们现在就往伯利恒老家去赶。到路上的时候，他们发现玛利亚的身孕已经很重了，本来打算在客栈里边休息一晚上，第二天再走的。没想到
1: ，客店里没有地方了，人满为患了。他们没有办法呀，只能想着再往前
0: 走走，看会不会再遇到可以借宿或者住宿的地方。没想到走着走着，玛利亚马上就要生了。此时，他们正好走到了以德台，而别的地方又没有地方可去了。于是他们就进到了以德坛里边，玛丽亚就在那个地方，在称作马槽的地方生下了耶稣，就用原来包羊的那个白布把它包起来了
1: 。弟兄姊妹，这就是我给大家讲的以德坛，在这里边有属灵的含义
0: ，耶稣基督就是。真正的献祭的羔羊，他的出生就跟那些羊羔是一样的。如果是合格的羊，用布包起来，他注定是要被
1: 运到耶路撒冷献祭的，为人的罪而死的。而耶稣也恰巧来到了这里，也被用布包起来。有一天，他
0: 也要被献祭。成为神的羔羊，要除去世人的罪孽，这就是创造万物的主爱世人的一个表现。为了拯救世人的罪，他将自己的独生爱子拆到这个世界上来，其目的就是要让他为世人去死。这是上帝的爱。对我们而言是大喜的信息。如果没有耶稣的降生，我们所有人的结局都是一样的，那就是，不论你在这个世界上有多大的成就，活多久，最终
1: 都将化为乌有。过一百年之后，谁还记得你是谁呢？就似
0: 乎你从来就没有来过这个世界上一样。不被人纪念了
1: ，神不愿意我们就这样碌碌的从这个世界上走一走，他希望我们的人
0: 生有价值，希望和我们一直都在一起，所以才差耶稣到这个世界上来。感谢主，因此透过这圣诞的信息，让我们明白神对我们的爱。我们再回到今天的本文，天使把这个大喜的信息告诉给牧羊人的时候，虽然没有直接说明是哪里的马槽，但牧羊人已经都知道了，那就是羊出生的地方。所以这些牧羊人就赶到了以德台，果然在那里发现了。玛利亚、约瑟，还有卧在马槽里的婴孩，《路加福音》第二章十五到十六节，众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了。就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。哈利路亚！神的话语应验了。于是，这传福音的工作先从牧羊人开始了。那我们大喜信息的内容是什么呢？我们今天本文的十一节。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。在大卫的城里为你们生了救主，这是给我们每一个人的。基督就是受膏者的意思，他是代替我们为我们的罪而死的。要把他的生命给我们，要拯救我们的主。因此，圣诞的主角绝不是圣诞老人。你们知道，老也是一种咒诅吗？在天国
1: 里面没有老人，都是年轻的。哈利路亚！圣诞的主角。是耶稣基督。人们在圣诞节里边
0: 互送礼物，但最好的礼物是从神而来的，就是耶稣基督。马太福音第一章十八到二十一节，耶稣基督降生的事记在下面：他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人。不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”我们来看一下耶稣降生的这个事件的记载，因为神要拯救人，那必须是以人的形状来拯救人，因为起初亚当犯了罪，亚当是人，人犯了罪，那必须由人来承担这个罪孽才可以还清这罪债，所以耶稣也必须要成为人的样式。那成为人的样式，你就不能凭空的变出来一个人。
1: 一定也要经过某个人的身体将他生出来，啊，这个人就是玛利亚
0: 。这个事情记载的比较详细，玛利亚已经许配给了约瑟
1: ，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。也就是说，耶稣的降生，它不是由约瑟和玛利亚。共同生出来的，而是玛利亚由圣灵怀孕而生出来的耶稣。可能这个事情对人来说太不可思议了，一个女人自己怎么会怀孕呢？在那个时代，人们
0: 接受不了；现在这个时代，人也是难以置信的
1: 呀。咱人不能的。在神，凡事都能。神能创造这个世界，难道不能透过圣灵让玛利亚怀孕吗？这对人来说确
0: 实难度很大，有很多人想生一个孩子，用很多方法都不一定有果效。但是
1: 神要完成此事。非常的简单，就一句话的事情了。她丈夫约瑟是个艺人，不愿意明明的羞辱她，因为她
0: 丈夫当时也不理解啊，说你都跟我订婚了
1: ，现在怎么就怀孕了呢？那这个从哪里来的孩子？她丈夫以为玛利亚不忠。所以就想把她给休了。在
0: 那那个年代当中，如果出嫁的女子还没有出嫁就怀孕了，那是会被石头打死的呀。而且呢，他以后的人生，基本上在人面前是抬不起头的。所以约瑟呢，不想明明的羞辱他，让太多人知道这个事儿，就想暗暗的把这个婚给退了。因为他也想不明白吗？正思念这事儿的时候啊，天使就在梦中向他显现了，对他说明了原委，说大卫的子孙约瑟不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵而来的。那既然天使都说这个话了，而当时的约瑟呢，又十分相信神，约瑟是个异人，就说明。他是相信神的话语的，所以才对神的启示如此的确信。如果不信神，这个话就算在梦里面告诉你了，你估计也接受不了，因为谁能想到这是个真的还是假的呢？万一是我自己瞎做的梦呢？但因为约瑟是个艺人，他相信神，既然启示给他了，就一定是真实的。所以他就按照梦中天使向他所说的，将玛利亚娶过来，但自己却没有跟玛利亚同房。果不其然，到了时候，玛利亚就生了一个儿子，他就按照天使对他所说的，给这个儿子起名叫耶稣。透过这个名字，我们也能看到。上帝对我们的爱，这个名字显示出来，那就是他将来一定会把自己的百姓从罪恶里救出来。这就是耶稣来到世间的工作，他的主要作用
1: 就是要拯救罪人。哈利路亚！所以每次到圣诞节的时候。我们应
0: 该思想耶稣的降生。当我们思想耶稣的降生的时候，我们应该思想天父对我们的爱。他把最好的礼物赐给了我们。如果没有这份礼物，我们的生命都在黑暗当中。无论人多么的努力，多么的虔诚，最终都是死亡。但耶稣的降生，把这一切都改变了。让那些在死因当中的人看到了光明，看见了希望，让每一个愿意得着永生的人
1: ，他都可以得着了。感谢主啊，这是天父对我们的爱。所以，透过圣诞节，我们要去思想天父的爱。看我
0: 们本文的十三、十四节，忽然。有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。”当天使把这个好消息传达给牧羊人的时候，天使天兵共同来赞美神。他们也看到了神的爱，也看到了世人。有了盼望，所以他们赞美神说：“在至高之处，荣耀
1: 归给神，因为神猜他的儿子降世，正显出了神的荣耀。他真的是爱我们，所以才如此做的，显出他是真正的主宰，他就是爱。”当我们。能够如此去
0: 感恩他的时候，能如此去赞美他的时候
1: ，我们知道他是配得赞美的。在这个世界上，无论你在哪里，无论你现在在做什么
0: ，只要你愿意接受耶稣，天父都愿意把这份礼物
1: 赐给你，就让你看见神的荣耀。原文要表达的意思是。在地上，人拥有了平安，拥有了喜悦
0: 。哈利路亚！天使赞美神，是因着神又一次彰显了他的荣耀和慈爱。本来世人没有盼望，现在因着耶稣的降生，完全发生了改变。耶稣是救主，使那些在死亡当中的人看到了生命，黑暗当中的人看到了光明。这对地上的人来说，就是真正的平安，就
1: 是真正的喜乐。而这份平安，只要人愿意，都可以得着
0: 。哈利路亚。马太福音十一章二十八到三十节：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑。你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。阿门。烦劳苦担重担的人，你有没有觉得你就是劳苦担重担的人呢？或许你对人生觉得没有意义，不知道一直忙忙碌碌到底为了什么。那么你来寻求耶稣，你可以看到生命的意义。如果说你现在觉得生命当中负担太重了，你希望可以得着安息，可以得着内心的平安与喜乐，那么你来相信耶稣吧，你会得着从天上而来的平安和喜乐，它会成为你内心的动力。让你的生活不再死气沉沉，让你每一天都可以充满喜乐，充满能力。凡劳苦担重担的人，可以到耶稣这里来，他能使你们得安息。耶稣说：“他心里柔和谦卑，柔和谦卑不是软弱无力，而是充满了力量。”但他却又是很谦卑柔和的。任何时候，你都可以来寻求他，无论是什么事情，你都可以来求告他。他乐意垂听你的祷告
1: ，他乐意回应你的呼求。这就是我们的主，他来到世界上，不是要定你的罪，乃
0: 是要叫你因他得救。当你愿意相信耶稣，愿意跟随耶稣的时候，你就是在负他的恶，学他的样式。耶稣在世上的时候，无论遇到什么事情，他可以求告天父，胜过所遇到的所有问题，包括生老病死的问题。当你愿意跟随耶稣的时候，你的心里就必得享安息。跟随耶稣。不是让你生活越过越累，不是让你生命觉得越来越没有意义。当你跟随了耶稣，你的生活每天都是充满感恩的，你的生活每天都是非常丰富的。你可以过得不再一样，来寻求耶稣吧。在末世当中，各样不安的信息会越来越多。你到哪里能得着真正的平安呢？约翰福音十四章二十五到二十七节，我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但宝会师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安。给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧
1: 愁，也不要胆怯。他们。这是耶稣留给门徒的平
0: 安的信息。耶稣的降生也被称为平安夜，是因为他给世人。带来了真正的平安。耶稣在世上与门徒同行同住的时候，带给他们的也是平安，也是生命。所以耶稣对他们说：“我还与你们同住的时候，已经将这些话对你们讲了。虽然我要回去了，要回到天
1: 父那里去了，但是宝会师，也就是圣灵。”他要下来，他要帮助
0: 你们，并且要将一切的事都指教你们。哈利路亚！虽然我们今天纪念耶稣的降生，他已经为世人的罪死在十字架上流血牺牲，并且三天后从死里复活，回到了天父的右边，他的救赎之功。已经完成了。现在，圣灵依然还在做工。只要你愿意接受耶稣，圣灵愿意把耶稣的生命赐给你，愿意让你明白更多的真理，愿意让你享受他的平安和喜乐。而这个平安和喜乐，就是耶稣所说的。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。我们在世上生活的时候，如果我们遇到了非常害怕的事情，我们身边的人可能会给我们一些安慰，但那个安慰非常的短暂。当我们在世上的时候，我们遇到了难处，人可能会帮助我们，但有时候人的帮助。是有条件的，会让我们忧愁的。唯有耶稣，你任何时候去求告他，他赐给你的平安，他给予你的帮助，都是无条件的，因为他爱你。哈利路亚，他希望你在世上活出基督的样式，活出属神的生命来，所以他乐意把他的生命赐给你。只要你愿意来寻求他，愿意相信他，也许有人会说：“我在这个世界上碌碌无为，做很多事情都失败了，我周围的人也没有人看得起我，我这样的人，耶稣能爱我吗？”我想告诉你的是，神爱所有的世人，不管你是谁，你有多么的失败或者多么的成功，神都乐意。将他的生命赐给你们，只要你愿意接受耶稣，就可以得着耶稣的生命。
1: 如果你愿意的话，可以跟我一起来做以下的祷告。我叫某某某，我承认我是一个罪人，我相信耶稣在
0: 十字架上为我的罪流血牺牲。三天后从死里复活了，我愿意接受耶稣成为我的救主。现在，求圣灵进入我的心里，掌管我的人生。我愿意一
1: 生来跟随你。奉主耶稣的名祷告，阿门。如果你跟我一起做了这样一个祷告，那么恭喜你，你也成为了。神
0: 的儿女，是不是很简单呢？这就是神对我们的爱，无条件的爱。看似简单，却是耶稣用他的生命为我们所付出的代价。我们免费的得着，是神付出了极重无比的代价，那就是他儿子的生命。当你。得着这生命之后，鼓励你去看一看圣经，去听听讲道，你会明白更多神的真理，让这些真理成为你生活的帮助。你按这些真理去行，你就会经历到神那无比
1: 美妙的奇妙恩典。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。最后
0: ，我们一起来做一个祷告，回顾一下我们今年一年。可能有很多人遇到了很多的坎坷，又加上大的环境十分的不好。这一年，很多人走来，觉得非常的艰难。但是，我想告诉你，你不去看这些艰难的事，你看一看神在这些艰难当中。给了你什么样的供应？不要去看这个世界上这些黑暗的或者让你消极的事情，要去看看，在这一年当中，神曾经帮助你多少次，曾经扶持你多少次，你在神的话语当中又站起来多少次，得着信心多少次？回顾一下
1: 这一年，神给你的恩典。我们一起来做这个祷告，天父啊，感谢赞美你。这一年又结束了，能在这个时候向你发出感恩，我的心里边十分的激动，因为你保守我的生命到如今，不是让我去看这个世界上我损失了多少，乃是
0: 让我去数算你的恩典，从。年初到年中。我看到了你很多的恩典，就在我的身上彰显。我们身边有很多人倒下了，有很多人软弱了，但我能到如今，是因为你的恩典一直在扶持着我，是因为你从未丢弃我。你的应许就是我的帮助，让我。拥有了这活泼的盼望，天父也谢谢你，在各样的环境当中一次次的拯救我，让我拥有你的智慧，走过一次又一次的问题。你让我看到了，你就是以马内利的神，与我们同在的主。你确实未曾丢弃我。
1: 天父，感谢你，也保守我们的家人，保守我们的教会，一直能走到如今。感谢主，也借着神的话语，让更多的人遇见了你。当我听到他们的见证的时候，主，要我心里边感谢你，因为这是你所做的，是你。
0: 透过这些见证，让我看到，不论在什么时代，在什么环境当中，你都与我们同在了，也让我们有信心面对以后的生活。就算以后会更艰难，就算如世人所说的，往后的日子太艰难了，但我们有你，你就是我们的力
1: 量，你就是我们的盼望。今年如此，明年如此，以后也是如此。主要我们期待基督的再来，因为在基督来了以后，这一切就结束了
0: 。我们更期待在基督没来之前，你能使用我们中间的人，更多的人能起来去传扬福音，不仅仅我们是在圣诞节的时候。把耶稣、把福音告诉给人，啊，让我们的生活当中不断的经历你，不断的认识你，把主的消息传递给我们身边更多的人，成为这美好的见证。天父，谢谢
1: 你，谢谢你这一年以来的保守，感谢你今年赐给我如此多的恩典。天
0: 父啊，请你赐给我们。口才和智慧，让我成为这福音的管道，持续的供应其他人，把这福音的真理讲得清楚明白，让听的人都能得着，能把荣耀归给我们在天的父。哈利路亚！谢谢你一直以来对于我们的看顾和保守，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。